0: As superstições são uma forma de conhecimento distorcido que mesclam imaginação, preconceito, achismos, uma dose de piedade popular e muita, muita criatividade. Mas engana-se quem pensa que superstições estão relacionadas apenas à religião. Na verdade, elas estão espalhadas por todos os campos do conhecimento humano e podem causar sérios problemas às pessoas. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso? Vem com a gente! Superstição. Um tema já muito conhecido por nós. Prontas, queridas catequistas, para mais uma formação? Então vamos lá. Acompanhe agora na Rádio Catequese superstições. O que a Igreja ensina? E o nosso tema é um tema bem curioso, né? Sem dúvida... Você já se deparou com esse tema alguma vez e hoje a gente vai fazer o seguinte: o tema é superstições. Poderia ter mais uns subtítulos aí, mas superstições já dá conta de tudo, né? Superstições, crendices, enfim. Bom, por que foi que eu pensei neste tema para falar com vocês? Por um motivo simples: quando a gente está trabalhando com pessoas, a gente costuma perceber que, às vezes, elas têm sistemas de crenças muito curiosos, às vezes complexos, às vezes intrigantes e, muitas vezes, sem nenhum fundamento na realidade. Tudo bem, as superstições, a rigor, são tidas aí como uma espécie de relíquia na cultura. Há algumas superstições inocentes das quais a gente dá risada. Por exemplo, quando chega alguma visita na tua casa... Não é que antigamente se falava assim, né? Ah, vamos colocar uma vassoura de ponta cabeça, que assim a visita vai embora. Não. Era. A visita, claro, ia tomar água na cozinha, via a vassoura lá de ponta cabeça e sabia que ela era embora. Que era pra ir embora, ela ia embora. Então, aí todo mundo comemorava. Nossa, como que dá certo isso, né? Bom, a gente não tem nenhum fundamento. Mas esses sistemas de crença, além dessa parte que é relíquia, anote bem, né? Tem algumas superstições que são relíquias, tem outras, no entanto, que são perigosas. Por que perigosas? Porque podem levar uma pessoa a pensar de uma forma diferente sobre algum tema. A gente vai ver algumas coisas aqui. Ah, pode colocar até em risco a vida das pessoas. E também porque muitas superstições, ou quase todas, não combinam com a doutrina católica. Primeiramente, não combinam porque não tem sentido, né? Tá bem, vamos lá. Então, esse é o motivo de fazermos esse tema, que é um tema pastoral. Catequista, evangelizador, ministro da palavra religiosa, seminarista, sacerdote que nos acompanha, todos nós somos é, pessoas envolvidos na evangelização. E como somos envolvidos na evangelização, nós temos que conhecer bem o campo cultural onde nós estamos atuando. Por que é necessário conhecer? Para que a gente consiga ajudar mais as pessoas. Só por isso. Né? Vamos lá, então. É, por exemplo, pode aparecer um catequizando diante de você e você nem sabe que ele que ele está ali é com uma superstição, praticando uma superstição. E você pode ajudá-lo se você souber, não é? Muito bem. O que a igreja ensina para começo de conversa? A igreja ensina, né? Olha só. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, ela ensina lá nos seus números 2110 e 2111 o seguinte. Olha só. O primeiro mandamento... Proíbe prestar honra a outros, afora o único Senhor que se revelou ao seu povo. Proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso da religião e a irreligião é um vício oposto por deficiência à virtude da religião. Quando fala irreligião, é também uma crença meio supersticiosa de que a religião não, não, não é válida, não é? E olha no número 2111. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pronto. Então, isso afeta o culto que nós prestamos a Deus. Está aqui no Catecismo. Vamos lá? Então, eu vou contar três casos curiosos para a gente iniciar esse tema. Em 2016, eu era professor de um colégio católico, muito importante, em Ribeirão Preto, Colégio Ressurreição, que fica no bairro da Lagoinha. E como cientista da religião que eu sou, eu... Conduzi com os meus educandos, por algumas semanas, um estudo, um curso sobre é, as religiões do mundo. E quando eu é, conduzi esse curso, eu pedi que os alunos fizessem seminários para apresentar religiões, crenças, cultos diferentes. E os educandos fizeram, então, isso. Eu só estou contando por causa de um fato curioso que aconteceu. Um dos grupos escolheu apresentar sobre o vodu. Tá bem, é uma crença também, tá né? E aí eles escolheram é, e eles fizeram, tiveram o um cuidado de fazer um bonequinho de pano e colocar o alfinete do bonequinho, como eles veem nos filmes, não é mesmo? Aí o que aconteceu? Uma das mães ligou lá no colégio para falar assim, olha, o meu filho está é, tendo pesadelo de noite. Bom, isso aí eram um adolescentes de 16 anos, mas o que, que, que aconteceu? Ah, o professor mandou ele fazer um bonequinho. Bom, eu não tinha mandado, mas eles quiseram fazer o bonequinho e ficaram com medo do bonequinho de, à noite assassiná-los, né? Então, isso é coisa de criança, às vezes, né? De, olha só, onde chega a superstição? É um pensamento infantil. Tá bem, fizeram, ganharam uma nota boa porque fizeram esse cuidado, né? Para apresentar os cultos diferentes, para ver as diferenças. Bom, é, em novembro de 2017, uma mãe me procurou, eu já contei esse caso aqui, ela me procurou porque a filha estava tendo pesadelos e estava com a impressão de que é, alguém queria matá-la, e que ela estava vendo é, espíritos, almas de é, pessoas e animais mortos, eu falei, para essa mãe inclusive eu pensei que ela estava brincando, eu falei que bom, que ela está vendo espírito de pessoa morta, né? De, de animal morto também, porque se visse do vivo, ia ficar uma confusão, né, tá vivo ou tá morto mas não, era, era, era a mãe alegou, e aí quando eu comecei a conversar com essa adolescente ela explicou que a mãe a havia levado a centros de espiritismo e tudo mais. Enfim, e ela passou a imaginar coisas, a ver coisas, supostamente. Nos dois casos, a gente está tratando de imaginação, que acontece a partir de um dado que está na memória das pessoas, que é um conceito, que é uma espécie de conhecimento, que faz as pessoas terem certas ações ou certas reações movidas pelo medo e a superstição e também no início da quarentena eu vou contar aqui um último caso diferente é, aqui em São Paulo eu fiquei sabendo de um senhor que entrou na justiça para que, caso desenvolvessem uma vacina os seus três filhos não tomassem aquela vacina, porque ele, na religião dele, não permite vacina porque a vacina, na verdade, segundo lá o líder religioso é o veneno do anticristo então ele não permitiria ele entrou na justiça, claro, ele perdeu tudo bem, são três casos diferentes. No primeiro caso, nós temos uma crença que tomou conta daqueles adolescentes e não tinha fundamento. No segundo caso, nós temos um, uma questão de é, um contato com outros ambientes, que também são ambientes muito ligados à superstição, a coisas que não existem, na verdade, não é? E no terceiro caso, também nós estamos relacionando aí agora a superstição, o fato da ciência. Primeira constatação, para quem pensa que superstição é só uma questão de, é só uma questão de é, religião, não é. A superstição ocupa vários domínios. Ela acontece na ciência, acontece na educação, acontece no relacionamento entre as pessoas. Nosso país é repleto de superstições e, infelizmente, é verdade. Por que, que você tem que saber disso? O que, que significa essa palavra? A palavra vem do latim supersticio e pode ser traduzida como fanatismo é uma forma de tradução dessa palavra. Está é, tá sempre ligada, desde quando surgiu essa palavra, foi Cícero que usou pela primeira vez, o um escritor romano, ela já estava ligada a uma questão de excesso, de exagero e também de uma religião falsa. Já os romanos já conheciam isso. Né? Então, é, ela sempre está envolvida com conceitos que se afirmam que são verdadeiros, mas que não há nenhuma prova para eles, e que eles supostamente causam algum tipo de influência direta na vida das pessoas, mas são coisas muito curiosas. Muito bem. É... Quando a gente investiga a superstição, a gente percebe o seguinte, que a gente está diante de uma é, sensibilidade um pouco doentia, um pouco, é, como diz já na primeira versão dessa tradução, né, um pouco exagerada. Então, isso nos leva a pensar também que a superstição, Pode, tar, pode ter relação, às vezes, até mesmo com um quadro de, é, talvez, uma má formação educacional, né? Sem dúvida, porque a superstição parte de uma falta de conhecimento, né? O que mais que nós podemos lembrar da superstição aqui? Veja bem. É, as pessoas costumam definir como uma crença ou prática sempre dizendo que é verdade. Posso dar exemplos, lá no fim a gente vai ver alguns exemplos, como, por exemplo... A astrologia, as simpatias, o horóscopo, é, a, filtros para isso, para aquilo, tudo isso aí está ligado à superstição. E sempre alguém que afirma a superstição trata como algo verdadeiro, como algo que tem uma fundamentação que, embora não faça sentido no ponto da lógica, se apresenta como uma coisa que não dá para a pessoa dizer que não é verdade, certo? Então a superstição está ligada a isso possuem todas as superstições que existem, elas possuem ausência de conhecimento científico, elas, na verdade, são é, apresentadas como além do conhecimento científico. Uma vez, falando com uma pessoa da minha família, que muito acredita em superstição, eu falei o seguinte para ela, eu falei assim, mas isso aí é bobagem, isso aí, onde você viu algum padre falar? Aí ela falou assim, <risos> desse jeito, você acha que os padres sabem de tudo? Eu falei, bom, de religião, eles sabem muita coisa, mas você está falando uma coisa que não faz sentido, não, os padres não sabem dessas questões aqui, não é? Então a superstição, veja bem, dentro do campo religioso, ela pode ser considerada como antirreligiosa, certo? Ela pode ser considerada como contrária à religião. E a superstição nos acompanha desde que nós estamos no mundo. Desde que o mundo é mundo, a superstição está conosco, e por meio de falas, de amuletos, de práticas, não é? Ela é quase que uma segunda religião para muitas pessoas. Toda religião tem três elementos, que é a narrativa, o rito e os símbolos, a superstição tem esses elementos também. Só que eles são totalmente desconectados. Anota uma coisa importante que eu vou dizer a você. Senso comum. A gente já tratou de senso comum em outro episódio dos nossos minicursos lá no início. Se for o caso, você pode voltar a acompanhar. Eu acho que é o um episódio em que nós tratamos da matriz cultural e religiosa brasileira, mas também nós tratamos de senso comum quando eu falei da origem da Bíblia para vocês. É? Então, senso comum é um tipo de conhecimento que mescla algumas coisas que são verdadeiras e outras coisas que são falsas. Então, anote bem o que é o senso comum. Ele é um tipo de conhecimento que quase todas as pessoas compartilham. Ele está é, na boca do povo, digamos assim, mas ele não tem um, conhecimento, ele não tem uma, um ponto de reflexão crítica. Ele é falado, as pessoas acreditam nele por ele mesmo. Então, o senso comum é uma espécie de salada do conhecimento. Ele é, tem três características. Ele é fragmentário, ou seja, ele pega coisas pequenas, ele é ambíguo, ele fala uma coisa e fala outra ao mesmo tempo, e ele sempre é subjetivo. O que é subjetivo? É aquilo que uma pessoa acha. e ah, não... Se você acreditar que existe camisa da sorte, é você que está acreditando. Eu acho que existe chaveiro da sorte. Então, para mim, funciona isso. Então, veja bem, o senso comum está muito ligado ao que a pessoa pensa, certo? Então, também é importante lembrar que ele costuma passar de geração em geração coisas que nossos pais acreditavam, nos passaram, e assim por diante. Veja, o senso comum, porém, não é todo ele algo ruim. Tem coisas boas também, tem coisas verdadeiras, mas ele está ele é um campo minado. Não é tudo que você vê no senso comum que você pode levar a sério. Ele é movido pela opinião? Ninguém pode ser movido pela opinião. Vou dar uns exemplos de senso comum, por exemplo. Chá de boldo cura problemas de fígado. Bom, onde é que está a comprovação científica disso? Ou que ameixa e limão ajudam a regular o intestino? Aí tem todo mundo comprando, né? Comprando ali o, o, é, é, alguma coisa de, de mamão, de, de, de mamão para regular, enfim... É, ou aquilo até que passa muito no comercial da TV de que vitamina C cura a gripe então está é, relacionado sempre com alguma coisa de laranja e tal e na verdade não é bem assim a questão, a questão é bem mais complexa não é? É, outra coisa que as pessoas falam no senso comum é algo como, intime que está ganhando não se mexe há solução para tudo menos para morte você está vendo que não é bem assim, tem coisa que não tem solução também não é só a morte não é, brasileiro gosta de samba, churrasco e futebol, não é verdade também? Brasileiro gosta de outras coisas, né? <risos> tem mais coisa que a gente gosta aí, né? Por exemplo, né, estudar o catecismo aos sábados, que muitos de vocês fazem isso aqui, né? são minhas vítimas lá, tem muita coisa que brasileiro gosta. O que, que você acha que brasileiro gosta? Escreva aí pra eu saber. É, cortar a ponta dos cabelos é, faz com que eles cresçam. Gente, onde está a lógica disso? Cortar a ponta do cabelo, teu cabelo vai ficar mais curto, não vai aumentar, não faz sentido. Comprar um carro é investimento. Eu acho que só se você gosta muito, compra seu carro, mas é, comprar carro, é, é, na verdade, não é investimento. Só se você precisa muito, compra, mas comprar carro não é investimento, e todo mundo fala isso, todo mundo, não muita gente. Outra coisa curiosa que falam é estudar muito diminui a fé. É mentira, não diminui nada e vocês podem provar isso. Onde a fumaça, fogo, diga-me com quem anda que eu te direi quem tu és... E, e até coisas como tomadas molhadas dão choque, né? isso é verdade, isso é ver, coisa verdadeira mesmo. Então o senso comum tem umas coisas que são verdadeiras, outras que não são. Tá, vamos definir o que é superstição para a gente entender melhor essa questão aqui, né? Segundo o dicionário Wise, é, superstição é uma crença em presságios e sinais. Né? Pronto, essa é a definição que ele dá. O que, que são presságios e sinais? São coisas aleatórias que acontecem à nossa volta, e que supostamente tem o poder de influenciar alguma coisa na minha vida. Eu estou andando na rua, eu vejo três pássaros girando em círculo, eu falo, hum, estão girando em círculo, então ali quer dizer que é o bolão da mega sena Eu vou lá e jogo, bom, não ganhei, bom, qual que é a relação de três pássaros girando e a mega sena Não tem isso, não existe. Eu estou andando, e isso é muito comum, a gente escuta muito, né? Estou andando na rua e passa um gato. Né? Se for de qualquer cor, se for xadrez, se for listrado, se for igual uma zebrinha, tudo bem. Mas se for um gato preto igual essa camisa aqui, opa, pai, nossa, faço sinal da cruz na hora, né? E falo em Deus pai, porque é superstição, gato preto, nossa, passou é azar. Não, isso é bobagem. Então, essa questão de presságios e sinais vai muito além disso. É, eu falei brincando, né, da camisa da sorte, mas tem gente que leva muito a sério, né? E leva a sério de uma forma, assim, bem... Não é brincadeira, não, leva com, com seriedade mesmo. Há duas formas de superstição principais, né? Uma que ocorre por meio de objetos, divindades, espíritos, amuletos, né? E a outra que busca entender o mundo por meio de acontecimentos imprevisíveis, é, por meio dos quais se busca a sorte e se impede o azar. Então tem esses dois tipos principais, né? O de superstição. E as, e as pessoas, às vezes, nem percebem que algumas coisas que elas falam estão nesse campo da superstição aí. Como é que surge uma superstição? Vamos anotar? É bem importante isso que eu estou dizendo aqui. Essa aqui talvez seja a parte mais importante dessa conferência. Como é que surge uma superstição? Elas surgem sempre, quase sempre, veja bem, quase sempre. Eu vou dar aqui para vocês dez motivos de como elas podem surgir. As superstições que nós Carregamos desde o período Neolítico, né, lá de quando a gente começou a construir a, a fala, a civilização, até superstições que surgiram hoje, em 2020, por exemplo. Elas podem surgir num contexto social de perigo, de iminência de risco de, de, de morte, de perda de vida. Aí pode surgir a superstição. Aí o que, que a pessoa pode fazer, por exemplo, para impedir que isso aconteça? Ela pode carregar o amuleto. Tá? Ah, esse amuleto aqui ele vai me impedir e tudo mais... Ó, oh, presta bem atenção no que eu vou dizer. Amuleto é muito diferente de sacramental, né? Eu estou aqui, por exemplo, sempre uso pulseiro, estou usando uma pulseira que tem uma cruz. Porque eu acredito na verdade da cruz. É, tudo bem, pode ser, até ser abençoado, né? Isso é um sacramental, não é um amuleto. Eu não acredito que aqui, essa cruz, vai ter o um poder, por exemplo, de me dar dinheiro, de me fazer achar uma namorada bonita, inteligente rica. Não, não é isso que, que essas coisas... É, é, fazem acontecer, mas que as pessoas esperam que aconteça. Né? Tem muita gente católica que coloca o terço no carro, porque o terço significa que somos católicos. Tem gente não católica que coloca o terço no carro para impedir de alguma batida e tudo mais. Tudo bem. Há, às vezes, algumas coisas têm um limite bem difícil de identificar entre o que é religião e o que é superstição. Se eu acreditar que aquele terço é um elemento mágico da sorte, ali nós estamos falando de um objeto supersticioso. Se eu acreditar que ele é para mostrar, reafirmar a minha fé, a minha pertença católica, apostólica, romana, pronto, é um elemento da nossa, da nossa fé, tá? A gente não acredita que coisas possam, é, objetos possam ter poderes mágicos. Isso aí é um amuleto. Então, superstição surge num contexto social de perigo, também surge num contexto social de fome ou de extrema pobreza. Aí surgem superstições como aquelas que, por exemplo, dizem leite com manga faz mal. Não faz, nunca fez. Por que, que falavam isso? Né? Porque o leite era escasso nas nossas cidades. Quem tinha uma vaca, quem tinha um boi, tinha uma riqueza muito grande. E o leite... No entanto, era muito. Era, era, era contado e a população era muito grande e ninguém tinha vaca. Então, falava-se que leite com manga faz mal, assim diminuía-se o, cons o consumo. E manga sempre teve muita manga no Brasil. Tem manga na tua casa? Você me traz uma, por favor? Muito obrigado. Vamos lá. Então, olha só. Contexto social de perigo, contexto social de fome e pobreza. E também, terceiro ponto. Por meio de preconceitos. Por exemplo, quando tudo se fala, nossa língua, nossa linguagem. Brasileira está carregada de preconceitos raciais. A gente costuma pensar, já, já ouvi pessoas falarem, mas a gente costuma ver muito pessoas falarem assim, coisas como Índia é preguiçoso, é, não sei o que, não sei o que, é, o, o, o gato preto da Na verdade, está falando do gato preto por uma comparação com a cor de pele afro-brasileira, e isso aí é uma coisa muito séria, isso não é nem brincadeira, né? Então o preconceito está Produzindo muitas superstições e reforçando as superstições. Tô, tudo bem? Detalhe muito importante. O Brasil é uma colônia cultural dos Estados Unidos. E porque o Brasil é uma colônia cultural, tudo que é produzido lá os brasileiros recebem de boca aberta, né? Quase todos. Então, como é um país mais preconceituoso que a gente, a gente recebe essas bobagens e acredita, porque também casa com o nosso preconceito de cada dia, né? Então veja bem, é, olha só. Então surge por meio de preconceito, surge por meio de conhecimentos antigos. A astronomia, você sabe que é diferente da astrologia. Elas eram, no entanto, uma ciência parecida, até o século até o século XII, quando começou o Santo Hildegard de Bini começou a pensar uma nova cosmologia, depois veio Nicolau Nicolaus Copérnico, os Galileu Galilei e tudo mais. Mas antes era um conhecimento só. Então, quando você pensa em astrologia, astrologia hoje... Ela é simplesmente um conjunto de superstições. Tudo bem? Está fazendo sentido para você? Só que quem desenvolveu essas superstições foi esse conjunto, né? De que os planetas influenciam a tua vida, de que o dia que você nasceu vai te dar um tal de signo. Tem gente que sabe até o signo que tem. O meu signo não é brincadeira, eu falo sempre no meu signo é a cruz, né? Por isso que tenho duas, inclusive. Não sei dessas coisas. Ah, o seu signo é qual? É cavalo? É gato? É, é cachorro? Não sei. Enfim mas são conhecimentos que os antigos tinham e que eles traziam, isso veio às nossas portas da nossa civilização, e até hoje tem gente que acredita no oró, no urano, sei lá. Ah, agora a Lua está alinhada com Marte. E daí, né? enfim, tudo bem, quem sou eu para falar para eles, né? não adianta. Então, veja bem, tem mais um ponto importante para dizer, que é, superstições podem surgir também como derivação de conhecimentos antigos. Como assim derivação de conhecimentos antigos? É, por exemplo, passar debaixo da escada conhecimentos reais derivação de conhecimentos antigos, que eu falei da astrologia derivação de conhecimentos reais como passar embaixo da escada passar embaixo da escada é perigoso mesmo pode ter alguém em cima da escada consertando o telhado, você passa debaixo, cai uma telha na tua cabeça, é perigoso, você morre então é um conhecimento que as pessoas também viram que aconteceu pode surgir a Superstição a partir de situações práticas, por exemplo, falava-se muito que chinelo virado para cima, ou só se riscava. Ou chinelo virado para cima, nossa mãe morria. Você já ouviu algo parecido? Pois é, acontece, às vezes acontece. Muito bem. Por que, que acontecia isso? É um conhecimento prático, na verdade, é um chinelo virado para cima significava que ia sujar o outro lado do chinelo, depois ia sujar a casa, enfim, ficou uma questão prática. Então, Alguém teve a ideia brilhante, pedagógica, né? De falar, olha, chinelo virado para cima, o saci risca com a unha esquerda, e aí sua mãe morre, entendeu? É perigoso. Nunca vi, eu acho que no, por aqui, parece que o saci está meio de quarentena há alguns anos também, né? Então, não, não vi isso. Tem muito saci na tua região? Conte para mim. É, tem mais alguns elementos, né? Já mencionei que há superstições que podem surgir de, de, de cinema enlatado, o que é cinema enlatado? É esses filmes de baixa qualidade produzidos em outros países, não são todos, todos os países produzem filmes muito bons, mas por muitos anos o Brasil só recebeu filmes muito ruins, internacionais, né? a gente achava lindo, né? enfim. mas eles vieram como com várias superstições que entraram na nossa cultura. Por exemplo, essa coisa de que você é, chamar é, um certo nome na frente do espelho três vezes à meia-noite, isso é coisa de filme, né? filme de, de filme enlatado. Não é verdade, mas isso é uma febre com os adolescentes. Eles fazem jogos na escola para ver quem vai no banheiro da escola, falar certo nome lá três vezes, e aí a pessoa a loira do banheiro aparece e pega a pessoa. Né? Coitada da loira do banheiro, não tem tempo nem para ir lavar as mãos no banheiro, digamos assim. Vamos lá. O que mais que a gente pode lembrar aqui? É, é, superstição surge também como a partir de resto de crenças e religiões antigas que desapareceram vou dar um exemplo. Você conhece o sinal de figa? Figa é quando você coloca este dedo entre esses dois dedos aqui. Né? Não vou fazer, vou explicar por quê. Quando se fazia isso, os romanos da antiguidade estavam fazendo um gesto ritual é, que lembrava as religiões de fertilidade. Então, na verdade, eles estavam simbolizando, colocando esse dedo no meio desses, o órgão masculino ou a relação entre homem e mulher. Então, isso chegou até nós, olha que curioso, conseguiu chegar até nós aqui no século 21, e como chegou até nós, entrou aí, e agora todo mundo quando faz aí é, uma aposta, faz a figa para dar sorte, mas na verdade era né, um resquício de um culto rural, agrário, em que tinha esse elemento, tudo bem? Tem muita coisa assim que chega para nós, é, também pode surgir a partir de crenças da realidade, a gente vê, por exemplo, uma coisa muito curiosa que ficou famosa no mundo inteiro para fazer a gente passar vergonha. É um determinado pastor brasileiro que ele pula sassarica no palco dele, no show que ele faz. Aí ele pega lenços, passa os lenços no rosto com o suor e joga para as pessoas como um amuleto. Né? Tem isso. Uh, nossa, Ave Maria. Alguém mexeu naquele lenço né, sujo. É uma coisa absurda, mas acontece. E também, algumas superstições surgem com base na observação do senso comum. Algo como, por exemplo, comer e nadar não dá certo porque você morrerá. Não é verdade. É, por que se falava isso? Talvez porque, sei lá, havia algum receio das pessoas serem levadas pela correnteza, algo assim. Onde é que as superstições aparecem? Vamos para esse ponto interessante e importante. Aparecem em ambientes instáveis, situações incertas, tempos assim de dificuldade, são muito propícios para fazer surgir superstições de todo tipo. Superstições nascem de grandes narrativas, depois elas vão se fracionando. Por exemplo, tem uma narrativa grande aí de pessoas que, cons... que acreditam em disco voador, que falam que o planeta Terra está sendo invadido pelos reptilianos. O que é reptiliano? Seria uma espécie de extraterrestre invisível, estilo fantasma, que ele, ele vive sugando a energia espiritual da pessoa e que agora eles deram um jeito de colocar é, chip para controlar os seres humanos. Então, coloca-se um chip, a pessoa passa a ficar controlada por isso. Bom, é uma, é uma série de coisas. Tá, de onde vem? Não se sabe, só que prospera esse tipo de crença e gera várias superstições. No tempo da quarentena, já tem muita gente falando que essa quarentena é uma coisa dos dos reptilianos, e que não é para tomar a vacina ao mesmo tempo, que são os reptilianos que estão fazendo a vacina, enfim. Superstições nascem de narrativas estapafúrdias. Tudo bem, pessoal? Está fazendo algum sentido para vocês? Vamos lá. É... Situações marcadas por risco. E tem um detalhe curioso. Superstições surgem em todas, em todas as esferas da sociedade. Não é porque uma pessoa tem... É, grau de ensino superior, que ela tem mestrado ou doutorado, que ela está livre de superstições. Não é verdade. E prova disso é quando se trata do campo religião. Eu vejo cada pessoa que às vezes estuda, inclusive, religião e tem superstições, mas acredita nelas ferreia, ferreamente e fala não, isso é uma verdade mesmo, isso aqui é um fato, mas acredita naquilo, né? No, na conferência passada, que foi de parapsicologia, eu dei o exemplo de Arthur Conan Doyle, que é o criador de Shakespeare, que era uma pessoa super supersticiosa. Engraçado falar isso, né? super supersticiosa. Tá bem, vamos lá. Mas ele criou um personagem racional, que é o Sherlock Holmes, que buscava evidências para desvendar crimes, mas ele mesmo acreditava em contos de fada, digamos assim. Tudo bem, vamos em frente então. É... Elas prosperam quando a pessoa tenta controlar por meios afetivos, por meio das emoções, situações que estão um pouco além da sua capacidade de pensar, de refletir e de raciocinar. Então as superstições vão crescendo a partir disso. Por isso, veja bem, agora um conselho pastoral, é que quando você for tratar com pessoas que estão trazendo temas ligados à superstição, é muito importante você perceber se a vida delas está equilibrada, harmonizada ou se alguma área da vida delas sofre uma instabilidade. Aí é possível que a superstição prospere. Por quê? É um mecanismo, existe um mecanismo psicológico também, que faz com que a gente busque segurança em algumas coisas, em algumas situações, uma afirmação, é, um ritual. né? Uma amiga me contava semana passada, quando eu falei para ela que ia fazer essa conferência, ela me dizia assim, olha... Eu sei que você, que é cientista da religião, que é catequista, não vai acreditar. Mas eu fiz um teste já. Toda vez que eu levantei com o pé direito, deu coisa errada na minha vida. Então eu levanto com o pé esquerdo e pra mim funciona. Eu falei, bom, tá bem. A gente vai ter que levantar com os dois pés mesmo. Não dá para descolar do nosso corpo, não tem como. Ela deu risada. Mas vejam o grau de situação que isso, que isso atinge. Ela, ela criou um rito, na verdade, que dá segurança para ela continuar o dia dela. Eu tive um amigo também que uma vez mencionou pra mim que ele não faz aquela oração. É a oração da manhã, né? Senhor, no silêncio, deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz. Ele não faz porque ele diz que quando ele faz essa oração, dá muito problema na vida dele. São superstições, não tem nada relacionado, não tem nada relacionado. É... Perfeito. Vamos lá. Vamos pular umas partes aqui, por causa do nosso tempo. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Crenças como superstição influenciam muito mais do que o conhecimento. Crenças como superstição influenciam muito mais do que o conhecimento. O que quer isso dizer? Quer, isso quer dizer que, às vezes, você apresentar um fato, um argumento, não vai ser suficiente para convencer uma pessoa diante de uma situação. Isso é muito perigoso, isso é muito, é muito drástico, na verdade, não é? É, há aí um, um grupo religioso que as pessoas não podem doar sangue, porque fizeram uma leitura do Antigo Testamento assim, e, e, e isso é coisa séria, tem que entrar a justiça no meio para falar, não, a pessoa vai receber sangue sim, senão ela falece. Aí quando passa todo o processo, a pessoa faleceu, porque a família estava impedindo de, de doar sangue. Vocês sabem disso, vocês sabem desse tipo de coisa. É uma questão muito perigosa, então. Então, Teve até pesquisa, teve uma, teve uma pesquisa conduzida por dois cientistas, o Nespor e o Broff, que disseram que as crenças influenciam mais que o conhecimento na hora de determinar e organizar tarefas e na hora de organizar a própria vida das pessoas. Aí, é claro, faz um corte. Há crenças boas e há crenças que não são muito boas. Antes de entender o que é superstição de forma completa, é preciso diferenciar de religião. E para diferenciar de religião, vamos entender direito o que é crença e o que é ritual. As crenças ajudam as pessoas a dar um sentido ao mundo ao seu redor. As crenças ajudam a situar as coisas ao nosso redor, ajudam a gente a ter um sentido. Crença é isso. Tem crença boa, tem crença ruim. Por isso elas podem ser saudáveis ou não. Essas crenças são ideias ou convicções a respeito de temas diversos, que foram sendo tratado na vida das pessoas. E elas servem para mediar o comportamento das pessoas. Então, a partir da crença que uma pessoa tem, ela vai ter um determinado comportamento, certo? O sistema de crenças está muito ligado ao sistema de valores pessoais, culturais, políticos e religiosos. Uma coisa que uma pessoa acredita vai influenciar, inclusive, a ética dela, certo? É... Bom, basta você voltar para a questão do preconceito. Quando eu acabei de dizer que todo, tem gente que fala que todo índio é preguiçoso, né? isso não é verdade. Não é, não, não é nunca verdade uma besteira dessa. Né? Também não, não seria verdade se todo branco é preguiçoso, todo afro-brasileiro é preguiçoso. Não, isso é besteira. São afirmações generalizadoras, né? generalizações apressadas que não dão conta da realidade. Mas é um sistema de crença que está baseado numa coisa sem nenhuma verdade. E que influencia inclusive o jeito que a pessoa se relaciona com as outras. Então a crença é isso, é um sistema, vamos resumir: a crença é um sistema de, de conhecimento que organiza o mundo e funciona como mediadora do comportamento. Isso é uma crença, a forma como eu acredito, como eu ajo. Isso é crença. Ritual: ritual é um, é um fenômeno, é um fato, é, um, é, um, é uma sequência de ações que também ajuda uma pessoa a se sentir organizada no mundo em que ela habita. Isso é o um ritual, certo? Ele dá o um sentido comum ao grupo, ele traz um senso de pertença e senso de identidade. Por meio de uma sequência de ações, o ritual consegue conectar as pessoas à sua coletividade e a um conjunto de crenças que ela acredita, que podem ser religiosas ou não. Por exemplo, assistir a um jogo de futebol é um ritual que muita gente faz. Quem é adepto dessa religião, evidentemente. E a minha religião não permite, eu não vou. A sua permite? Tudo bem. É, então, há muitas formas de, de, de rituais, tá? Há rituais religiosos e não religiosos. Não é todo ritual que é religioso. Quando você encontra uma pessoa que você gosta, você faz o que com ela? Dá um murro na cara dela? Não. Você dá um abraço. Quando pode, né? Agora não pode, você daria um aperto de mão. E você falaria, olha, é aquele dinheiro que você está me devendo, né? Você falaria isso para dizer para ela que ela é sempre bem-vinda na tua casa, que ela não se ausente. Há, há rituais que fazem parte da nossa vida, e esses rituais servem para a gente ter uma forma é, um sequencial de se relacionar com as pessoas, não é mesmo? Eles organizam o nosso mundo. Eu não poderia começar, por exemplo, esta conferência de trás para frente. Eu precisaria começar do começo, mas antes de começar do começo, eu precisaria cumprimentar as minhas ilustres e meus ilustres catequistas, ministros, pessoas que estão aqui, né? pais e mães, então isso é importante. A, a psicologia também, vamos para mais um ponto interessante aqui, a psicologia disse o seguinte, Freud disse isso aqui, ó. Ele disse, Freud disse o seguinte, a superstição é uma manifestação de neurose obsessiva, é um desequilíbrio, que a pessoa foca naquele desequilíbrio e vai firme. As explicações não são... Evidentes em ritos prescritos, socialmente primitivas, são transmitidas tradicionalmente, ou seja, sem muita reflexão. De, engraçado, né? Para transmitir a doutrina católica, ah, já reflexão. E olha, dá, dá trabalho, né? Mas para transmitir superstição é automático, é maluco isso. Não entendo. Ah, Freud ainda dizendo aqui. Eu falei e Freud vai voltar a falar. As ligações entre superstição e doença mental não esclarecem a chamada simbologia universal para explicá-las. Freud ainda relacionou superstições a doenças mentais. Há outras teorias psicológicas que explicam o fenômeno da superstição dentro é, da sociologia, dentro da, da, da linguística, da filosofia, da história. Elas quase sempre estão ligadas a contextos socioculturais e trazem também, ao mesmo tempo, histórias não contadas, não é mesmo? Isso que eu falei do leite com manga, por exemplo, para você se eu for na tua casa não é para me dar leite com manga tá é que só eu não gosto junto mesmo eu tenho assim um né <risos> mas esse fato por exemplo ele esconde um fato triste que é um período de fome e de miséria no Brasil durante a escravidão então falava-se para as crianças escravizadas que não era para elas tomarem leite e aí deixava-se o leite para para as crianças é, é, dos dos escravizadores né dos, das pessoas que escravizavam os seres humanos então, veja bem, isso revela uma outra face, Que né? ninguém às vezes suspeita disso. Muito bem, tem muitas aqui teorias psicológicas sobre ela. É... Agora, a medicina, junto com a psicologia, estão fazendo um esforço, inclusive junto com a igreja também, para tirar a superstição da vida das pessoas, porque há superstições inocentes e há superstições perigosíssimas, que envolvem uma descrença na ciência. É, e isso pode causar a morte de muitas pessoas, pode levar a coisas difíceis. e Nesse momento a gente vê cada coisa estranha, né? a gente vê que há pessoas acreditando que a Terra é plana, a gente vê pessoas acreditando que é, o, o, o coronavírus é uma, é uma ilusão, não é verdade, a gente vê eu andando na rua esses dias, que eu fui muito tempo sem andar na rua, eu fui para resolver umas coisas muito urgentes, e aproveitei para comprar mais uma máscara E eu fui comprar a máscara de uma pessoa Sem máscara E eu falei, mas o senhor vende máscara e o senhor não usa? Ele falou, não, isso é mentira Isso é uma mentira, isso aí é para derrubar o Brasil Eu falei, a Maria, é sério senhor? Ele acreditava que era uma mentira né? Bom, não vi mais esse senhor Porque cerca de 15 dias depois Eu precisei passar lá perto de novo Ele tá agora internado com coronavírus né Tá bem Bom Há vários elementos de superstição presentes na cultura, como já mencionei o horóscopo, as simpatias, diversos pequenos conhecimentos fracionados que não têm razão de ser, não é? e como, por exemplo, fantasmas mexendo coisas, espíritos. Quem quiser conhecer sobre o tema de fantasmas, espíritos e outros fenômenos, assiste a conferência anterior, que eu ofereci na semana passada e na anterior ainda, não é? Quem quiser conhecer sobre senso comum assista aquelas conferências que eu fiz sobre a origem da Bíblia e sobre a matriz cultural e religiosa brasileira e simpatia também eu tratei num desses temas, né? numa dessas numa dessas ocasiões. Para finalizar esse encontro, que a superstição infelizmente ronda o nosso mundo de muitas formas e ela está muito relacionada a uma crença primitiva que as pessoas têm. Ou ela está relacionada a uma compreensão deficitária da religião, é, dos valores humanos, tem superstição que não é ofensiva e tem superstição que é perigosa. né É muito diferente, por exemplo, uma pessoa, eu acabei de dar o exemplo, né uma pessoa é, colocar Santo Antônio de ponta cabeça, isso não tem problema, mas uma pessoa, é, ao mesmo tempo, é, partir para preconceitos com relação à cor disso, daquilo, e ficar afirmando isso, isso é sério, é antiético, anticristão e é desumano. Então, veja bem, é preciso tomar um pouco de cuidado com isso, certo? Nesse sentido, uma boa formação para você catequista, para você evangelizador, para você pai e mãe, pode ajudar muito, e sem dúvida você vai ajudar muitas pessoas a também terem uma compreensão sobre a realidade que elas não tinham, então vale a pena você pensar nisso, vale muito a pena, porque é algo que está ao nosso redor e você, como evangelizador, como evangelizadora, tem que ser pessoa que busca a realidade, que busca a verdade, não é? Obrigado pela tua presença aqui conosco. Se você gostou deste conteúdo, já sabe, repasse para alguém que você goste. A Rádio Catequese existe para ampliar teus conhecimentos e tua reflexão. Um abraço muito carinhoso nosso, da Bruna, e meu para você. Rádio Catequese, conecta o teu coração ao coração de Deus.